0: IUPK
1: 231
0: 231
2: 231
3: IUPK 231 ve IUPK 231. 231. 231. 231 231 ve IUPK
0: 231 ve IUPK
4: Sevgili kodudaki 231 dinleyenleri Psikoloji Günleri Azal bölümümüzde podcast serimizin üçüncüsünde sizlerle birlikteyiz. Bu sefer tartışacağımız konu bu hayatta iyiler mi kazanır, kötüler mi? Buyurun arkadaşlar, siz dinliyorsunuz.
5: Aslında biraz burada şeye girmemiz gerekmiyor mu? Burada banın görüşünü merak ediyorum biraz. İyi hani neye göre iyi, kime göre iyi, neye göre kötü, kime göre kötü?
0: Bence de öyle ama böyle şey düşündüm. Gerçekten hani insanın içinde bir iyi ve kötü tanımı vardır. Ee, ona göre de bir şekillenir. Ama burada genel bir iyilik hali ve genel bir kötülük hali var ya. Orada işte... Ee, nasıl kim kazanır diye böyle şey düşündüm anlık olarak kötülerin kazandığını düşünüyorum işte hani biraz daha belki işte bir önceki podcastimize gönderme yaparak işte daha fazla saldırganlık gösteren insanı biz kötü olarak tanımlıyorsak o saldırganlığı gösterip orada kazanabilir ee, ve bu şekilde hani anlık bir kazanç sağlayabilir ama e, benim düşünceme göre yani bence böyle uzun vadede iyiler daha fazla kazanıyor muş gibi geliyor bana en azından
4: en azından sonra şey oluyor hani bize sonra o iyiliğin farkına varıyor o kişide ama kötülükte hep bir kötü olarak kalıyor ve geri dönüş olmuyor ama iyilik yaptığın zaman sonrasında bir sana geri dönüş oluyor bak böyle olmuştu diye hani evet diyorsun yani hani iyilik yaptım o anda pişman olmuştum da Ama bir geri dönüşü oldu bak fark ediliyor gibi bir şey oluyor. Ben de katılıyorum buna. Hani iyilik anlık bir kurtarma değil, anlık bir kazanç değil ama zamanla katlanınca bir kazanca
0: dönüşüyor. Ama kötülük anlık. Günü kurtarmak isterseniz kötülük yapabilirsiniz. (gülüyor) Ama yıllara devretmek istiyorsanız iyilik yapın gibi bir şey oldu.
5: Bir de şey, değil kötülüğün de hep bir olumsuz geri dönüşü oluyor aslında. Yani bir kötülük yapınca en azından bir insan kaybetmiş oluyorsun. Ve aslında bir insan kaybetmek demek, bir dünya kaybetmek demek. Yani hani e, çünkü herkesin dünyası kendi pencerecesinden gördüğü şekildedir ya. O yüzden aslında herkesin dünyası farklıdır, bakış açısı farklıdır. Ne kadar tek dünyada da yaşasak da. İnsan kadar dünya var aslında ve kötülük yaptığınızda o kötülük yaptığınız kişiyi kaybetmiş oluyorsunuz ve bir dünya kaybetmiş oluyorsunuz aslında. Bence fazla mı derin bir bakış açısı?
0: Bence çok güzel bir noktadan gir- girdin konuya.
4: Her insan biricik değil midir filan böyle? O kadar içime dokundu ki. Şey,
0: aklıma
5: şey geldi buradan psikanalizde gönderme yapmış olayım. Biz zaten analizde, terapide biricik deneyimle çalışıyoruz. Hani o biricik deneyimle aslında eşi benzeri olmayan bir
3: deneyim. Kişi eşi, çünkü kişinin eşi ve benzeri yok. Ben şöyle düşünüyorum Fundan dediğine. Ek olarak hani bir insanı kaybetmesek bile eğer içimizde gerçekten bir iyilik tanesi bile varsa kendimize olan e, güven mi Kendimize bir kırgınlık yaşıyoruz. O yüzden bu biraz daha önemli sanırım benim için. O vicdani rahatlık yaşanmıyor bir şekilde ve bu bence başkasını kaybetmekten daha acı ve daha kötü diye düşünüyorum.
2: Aslında iyi ve kötü kim kazanır diye sorduğumuzda aklımda ilk canlanan iyi ve kötü tanımı şu oluyor benim. E, yaptığı davranışların e, sosyal çevrede insanlara zarar verip vermeme durumu. Zarar vermiyorsa iyidir. İyilik yani o dışarıdaki diğer insanlara iyi geliyorsa iyidir. Diğer insanlara kötü geliyorsa kötüdür. Kişileri buna göre ayırıyoruz biraz da. Ama bakınca ne bileyim dışarıdakilere iyi kendine kötü davranan insanlar da var. Onlar neyi kazanıyor neyi kaybediyor ona da bakmak gerekiyor bence.
6: Ben şunu ekleyecektim sizin üstünüze. Evet söylediklerinize katılıyorum ama bir de bende şöyle bir soru var. Bir insan tamamen saf iyi veya tamamen saf kötü olabilir mi? Yani Biz iyiler ve kötüler üzerinden konuşuyoruz ama bir insanın bütün davranışlarına bir kötülüğe atfedebilir miyiz? Bu da benim kafamı karıştırıyor. Bir davranışı Evet bir hareketi belki çok kötüdür. Hem kendisine hem çevresine çok zarar verir. Ama başka bir davranışından bunu kurtaramaz mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Hey mi demek istiyorsun aslında? Evet hani insan aslında biraz da dört dörtlük bir varlık olmadığı için hata yapma payı her zaman olduğu için kötülük yapma payı da var. Çok doğal olarak aslında. O insanın saf kötü olmaması iyi tarafında da olması, o iyi tarafıyla kötü tarafını tolere edebileceğini göstermez
6: mi demek istiyorsun sanırım. Evet, evet. Yani saf bir iyilikten de bence aynı şekilde bahsedemeyiz. Saf bir kötülükten de bahsedemeyiz. İç içe bence bunlar.
5: Ben de katılıyorum. Çünkü zaten bir, şey, bir şeyi hem iyi hem kötü tarafıyla kabul edebildiğimiz zaman böyle biraz daha hani normal diye bir kavram yoktur ama böyle genele yakın oluyoruz diyebilirim çünkü iyi ve kötüyü zaten ayrıştırdığımız bu yardığımız zaman biraz daha patolojiye doğru kayıyoruz (gülüyor) gene analize gideceğim (gülüyor) splitting'den bu yüzden bence çok güzel bir noktaya değindim iyi ve
2: kötüyü bir arada kabul edebilmeliyiz aslında çünkü hayat böyle Bence saf iyi, saf kötü tabii ki yok. İkisinin beraber varoluşunu kabullenmek yapmamız gereken bir şey. Ama bir insana iyi ve kötü atfı yapmak için... Kafamızda çok basit bir hesap o- varmış gibi geliyor bana. Yani ne kadar fa- yani çoğunlukla iyi davranıyorsa iyidir, çoğunlukla kötü davranıyorsa kötüdür. Yani çok iyi bir insan mesela herkese nazik bir insan, bir gün topluluk içinde çok sinirlenip birisine küfür ettiğinde bize garip gelir. Ya da sürekli birilerine zararı dokunan bir insanın birisine yardım ettiğini gördüğümüzde, Aa, işte böyle bir şaşırız, garip gelir. Ama yine de bir çoğunluk üzerinden iyi kötü atıf yapıyoruz bence
4: bence saf kötü yoktur gibi geliyor bana çünkü belki okuduğumuz lisanstan dolayı ama ben her insanın içinde evet aşırı pozitif psikolojiye doğru gidiyorum ee, iyilik vardır gerçekten hani belki onun yaşadığı deneyimler veya da yaşadığı şeyler kötülüğe sürüklüyordur çünkü bazen diyoruz ya evet ya bu durumda ben de olsam ben de böyle davranırdım yani evet biz o kötü diye kalıplandırdığımız şeyi o kişinin yerine koyduğumuzda biz de öyle davranabiliyoruz yani o o yüzden ben bu iyiliği, kötülüğü biraz da hayatta kalmak için verdiğimiz şeyler olarak görüyorum. Hani ben her insanın iyi olduğunu ama bazen de bazı şeyler için kötü olabileceğini düşünüyorum. E, bu sonuçta da herkes iyi oluyor. Sadece bazen yapmamız gerekenlerden dolayı kötü lakabını alıyoruz veya da kötü şeyler yapıyoruz.
0: Sana katılıyorum Ayşe. Ben de özellikle bölüme girdiğimden beri kötü insanlara direkt kötü gözüyle bakamıyorum. Yani diyorum ki hani bunu yapmasının nedeni budur. Aslında böyle olduğu için bunu yapmıştır falan. Direkt ona kötülük atfedemiyorum. Ben bir de şunu ekleyeceğim. Yani hani iyi iyi mi kazanır, kötü mü kazanır olayına. Bence bu biraz ortamla da alakalı. Yani iyi bir ortamdaysa kesinlikle iyi kazanır. Kötü bir ortamdaysa kötü kazanır. Yani biraz onu besler gibi yeriye bana altını doldurur ve bir şekilde onun kazanmasını sağlar İyse iyi kötü kötü çevremizi geliştirdiğimiz kadar çevreden de etkileniyoruz gibi bir durum aslında aynen üzüm üzüme baka baka karar
5: <gülüyor> bu arada da ben şeyi söyleyeceğim hani e, iyi kötüden gidiyoruz ama kazanmak noktasında bence çok ciddi bir faktör daha araya giriyor. Üçüncü bir faktör güç. Yani özellikle günümüzde güç kimdeyse iktidar kimdeyse e, o kazanıyor. Yani kötülük yapmak istiyorsa da iyilik yapmak istiyorsa da güçlü olan aslında en yükseğini yapabiliyor. Özellikle kötülüğün hani belki evet iyinin değeri paha biçilemez ama kötülüğün verdiği hasar biraz daha paha biçilebilir olduğu için maddi anlamda tabii ki manevi olarak değil ama Bence buradaki güç faktörü çok önemli bilmiyorum. Özellikle son olaylardan sonra güçlü olanın işte zulmetmesi ezilenin ne kadar güçsüz olduğunun gözükmesi sadece bir yanda sadece taşlar var bir yanda bombalar ve tüfekler var. Böyle ben baktığım zaman şey gibi geliyor artık bana hani benim sadece depremde gördüğüm manzara şu an bombayla e, yapılan bir manzaraya dönüşüyor. O yüzden diyorum ki hani bir taraf iyi bir taraf kötü evet bizim gördüğümüz gözle şu an ama e, güç kimdeyse o kazanıyor tamamen. Tabii ki kısa vadeli olarak bakıyoruz uzun vadeli
0: olarak değil şu an ama bağlayamadım çok fazla ama. Ben senin söylediğine şöyle bir şey eklemek istiyorum. E, bu derslerde gördüğümüz şey var ya işte zeitgeist diye bir kavram var ve bu, bunun anlamı Türkçe'ye işte zamanlı ruhu olarak çevriliyor. Ve bu o zamanın ruhu gerçekten neye uygunsa onun kazanması konusunda fundaya katılıyorum yani. O o çevre, o zaman, o şartlar iyinin kazanmasına daha uygun bir koşul sunuyorsa iyi kazanıyor ama böyle şey... Bir de işletme teriminden gireyim. Böyle konjonktür dalgaları vardır ya, bazen yukarı çıkarsın, bazen aşağı düşersin. O dalga ne zaman dönerse aslında kazanma hali de o zaman dönebilir. Yani o zamanın ruhu da değiştiğinde kazanma durumu da değişebilir. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela şimdi biz bu iyi ve kötüyü tanımlarken aslında böyle şey değer yargılarımızla bakıyoruz ve daha böyle gündelik bir açıdan bakıyoruz. İşte bir insana zarar vermek noktasından bakıyoruz. Mesela örnek veriyorum az önceden yola çıkarak. Peki bu iyi ve kötü halini, yani işte ahiret inancımız var ve buna göre iyi ve kötü hali de şekillenebiliyor ya. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında biz iyiliği ve kötülüğü tanımlamadık bana az önce. Güzel bir noktaya değindin. Yani iyilik kavram olarak iki durum arasında veya birden çok eylem arasında tercih edilmesi gereken tırnak içerisinde. Ee, bu şekilde yer alıyor. Tercih edilmesi gereken. Kötülükse <gülüyor> bunu tam tersi olarak adlandırılıyor. Dinde sevap, ahlak felsefesinde etik. Yani bu diğer e, tüh, disiplinlere göre işte çeşitli isimler alabiliyor. Ama <gülüyor> buradaki... Tercih edilmesi gereken kavramı önemli bence. Yani sonuçta burada e, her tercih bir yandan bir vazgeçiştir diye bir söz var sonuçta. Ve aslında burada bir iyiliği tercih ederken bir kötülükten vazgeçiyorsun. Ama belki vazgeçtiğin bir kötülükten karşındaki dallanıp budaklanıp, daha güçlü hale gelip uzun vadede iyiliğe döndürecek, ileride daha kötü olabilecek bir davranışı. Yani tercih edilmemesi gereken bir davranışı yerine tercih edilebilir olan davranışı tercih edecek. Hani bunu bilemeyiz. Bu çok bireysel bir şey. İnsan sevdiği insanın kötülüklerini görmez. Yani tercih etmemesi gereken davranışlara göz ama sevmediği insanların yaptığı iyi davranışlarda bile bir e, samimiyet arar. Mesela illaki orada e, yok o hür onun <gülüyor> E, tercih edilebilir olanı tercih ettiğine inanmaz yani burada çok bireysel bir konu ama burada kim kazanır ben e, Sedef'e çok katılıyorum vicdanen rahat olan kazanır bence kesinlikle ve e, başta da bahsettiğim gibi yani iyilik kötülük burada çok da önemli değil sonuçta hepsi bize çok güzel deneyimler katlıyor ama tabii ki bunların da boyutu çok önemli Hani normal düzeyde bir şeylerden bahsediyorum. Tutup da insan öldürmekten falan bahsetmiyorum. Ay bir kan dondurucu.
5: Ne <gülüyor> söyleyeceğim? Araya bir şey girmek istiyorum. Aslında bu iyi kötüyle de bağla- bağdaştıracağım. Hani onun da dediğinden yola çıkarak. Şimdi biz e, birbirimizden çekinerek aslında birbirimizi hani az önce onunla dedi, onunla dediği gibi... E, Yüzeysel seviye hani iyi kötüden bahsediyorum. Çok fazla kötüden değil günlük hayatta karşımıza çıkabilecek çok sıradan kötü şeyler diyebileceklerimizden bahsediyorum. Aslında biz hani inanç sistemiyle de bunu ayrıştırırsak a inanmayan kötüdür ya da işte deist olan kötüdür ya da hayır İslam işte Müslüman olan kötüdür ya yok Müslüman olan iyidir gibi birbirimizi ayrıştırırsak aslında eee o eee ateistliğinden dolayı kötü olmuş oluyor, o da Müslümanlığından dolayı kötü, kötü iyi olmuş oluyor gibi bir şeye giriyoruz. Hani bir hem ayrıştırmaya girmiş oluyoruz, hem de iyi-kötüyü çok keskin sınırlarla ayırmış oluyoruz. Aslında bizim As- İrem'in de dediği gibi iyi-kötüyü ikisiyle birlikte kabul edebiliyor olmamız lazım. Ve biraz daha evet değer yargıları, yani m- biraz daha dini atıf yapmadan, çünkü bu sefer şu oluyor, Müslüman olan hani iyiydi, bir kötülük yaptığında o zaman din kötüdür oluyor ya da işte aa ateist iyilik yaptı. Aa ahlakı varmış. Aa şok böyle şaşırılıyor. Bunların olmaması lazım aslında. Yani en basit örneklerden veriyorum sadece toplumda karşılaştığımız. Bu kadar ayırıcı olmamamız gerekiyor. Hani önce ön kabul vardır ya insan olduğu için kabul etmek. Hani herkesin de bir değer yargısı vardır. Kimisi İslam'a göre belirler değer yargısını. Kimi ailesine göre belirler. Kimi tamamen geleneksel ve göreneksel olarak belirler. Kimdeki tamamen özne bir değer yargısı oluşturur. Bizim bunları hani biz yargıç değiliz. Bunları yargılamak hiç kimseye de düşmez. Hani kimiz, kiminin inancına göre hani atıyorum benim inancıma göre yargılarsa Allah yargılar. Ama senin inancına göre belki o yoktur hani ve o da yargılamaz. Hani bu ama bu insana düşmez. Hani insan kadar aciz bir varlığa bu düşünmez yargılamak. Hele ki birbirini yargılamak.
4: Benim de aklıma şey geldi, kesinlikle sana katılıyorum Funda ve Onur'un dediğinden ya kötülüğü ve iyiliği tanımlamadık gerçekten ve direkt kendi değer yargılarımıza göre girdik ve e, yüzeysel bakınca çok daha kötü şeyleri düşünmediğimiz sürece kötü hissettiren kişiye, kötü hissettiren şey de aslında o insanın yaptığı bir kötülük değildir. Mesela Onur az önce kötü hissettiğini söyledi ve bence dışarıda bunu o yargılar buna bu konuda ona bu yargıları oluşturan insanlar bile benim gözümde kötü bir şekilde oldu çünkü o kötü hissetti. Hani demek ki saygısız insanın yaptığı bir şey de bu konuda saygı göstermeyen bir insanın yaptığı bir şey de onun kötü biri olduğuna delaletmiş gibi geldi. Hani bilmiyorum galiba çok uç bir kavram, iki kavram. Ve herkesin kendisine göre iyisi ve kötüsü var. Benim de mesela az önce Onur'a kötü hissettiren, <gülüyor> Onur'un kötü hissetmesine neden olan şeyler, ben de o kişilerin veya da o şeylerin kötü olduğuna dair bir belirti verdi. Bilmiyorum. Ben de bir miyim? Şey mi? ee, ben... Kötünün iyinin yokluğunda ortaya çıktığını düşünüyorum. Mesela birisi kötüyüm ya nasılsın sorusuna iyiyim demiyorsa hani e, kötüyüm diyorsa iyi değildir. Hani iyi yoktur anlamında düşünüyorum. Yani kötülüğün fazla olduğu yerde iyilik olmadığı için biz onu kötü olarak görüyoruz gibi geliyor. Yani e, bir şey gibi karşılaştırma gibi düşünüyorum. Yani. İyi yoksa kötüdür o zaman diye. Hani kendi iyimin çerçevesinden bakıyorum. O yüzden de ortadaki bu iyi kötü ayrımı biraz kişiselleşiyor. Kazanma noktasına gelirsek de eğer bir yerde iyilik yoksa zaten kötülük kazanmıştır diyeceğim yani. E, i̇yiliğin farkına varamıyorsak kendi penceremizde orada kötülük kazanmıştır.
6: Ben Zeynep'e şuradan bir ekleme yapmak istiyorum. Hani bir sefer çok ünlü bir arı olan bir video vardı ya Herkesin hayatına kimse karışamaz diyen amca Yani benim açıkçası hayat felsefem biraz da bu Eğer benim davranışım çevremde bir probleme sonra Yani sebep olmuyorsa, başkasına zarar vermiyorsa Bana göre kimse bana karışamaz Ve bunu bence biz aşırı yapıyoruz toplum olarak da başkasının hayatına çok fazla müdahil oluyoruz ve bunu kendimize hak görüyoruz. Böyle olunca da hem başkasının hayatına müdahil oluyorsun hem de onun iyisine kötüsüne de bir şekilde karar verme hakkını aslında kendine görmüş oluyorsun. Karşındakinin hareketini neye göre iyi veya neye kötü, göre kötü değerlendiriyorsun da buna karışmış oluyorsun. Bu benim çok muzdarip olduğum bir konu açıkçası ve ben şunu söylemek istiyorum. Bence Gerçekten eğer çevresinde bir probleme yol açmıyorsa, sorun doğurmuyorsa bence kötü olarak değerlendirmemeliyiz. Bize göre iyi olmasa bile bence kötü değildir. Kötü olarak değerlendirmemeliyiz ve bu yüzden de müdahil olmamalıyız kimsenin hayatına. Çünkü Zeynep'in de dediği gibi iyi ve kötü kavramları burada birazcık kişiselleşiyor. O yüzden bana göre iyi olmayan her zaman kötü olmak zorunda değildir. Benim düşüncem böyle.
4: Yani kötü biraz da başkasına zarar veren şeyde o kötüye giriyor değil mi? Ben de ona katılıyorum. Hani herkes kesinlikle kendi kararlarına ve kendi iyisine kötüsüne her şeyine kendi karar vermeli. Çünkü bu hayat onun ve onun yaşamı. Ve kötü dediğimiz şey demek ki biraz da başkasına zarar veren şey Veya da iyilik yapıyor dediğimiz şey de başkasına yaptığı iyi bir şeyden kaynaklı Ama şu da geldi aklıma Kendimize de iyilik ve kötülük yapıyoruz
0: bazen ee, Bu da çok soru işareti oldu kafamda Yorumunuz nedir? Ya da bazen iyilik yaptığımızı sanıp kötü olmasına sebep oluyoruz Zaten kötülük yaptığımızı düşünüp iyi olmasına sebep olabiliyoruz
2: işte bence böyle durumlar. E, iyilik yaptığımız sanarken kişiye kötü gelmek e, toplumlardaki iyilik ve kötülük yargılarının oluşmasını sağlıyor. Bir şekilde bunlar birbirlerini dengeliyor. Neyin iyi neyi kötü olduğunu yaşadığımız çevreyle beraber biz belirliyoruz. Biz de onun bir parçası olarak.
3: Evet. O denge haline şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hani bence bir şeyin yokluğunda doğmuyor iyilik ya da kötülük. Hani kötülük yoksa iyilik vardır gibi düşünmüyorum ben. Her zıtlıkta bence ikisi birbirini doğuruyor ve her bir seçimde ikisi yolumuz var bence iyi kötü diye değerlendirdiğimizde. O yüzden her zıtlık için birbirini doğurduklarını ve birbirini güçlendirdiklerini ya da zayıflattıklarını düşünüyorum. Yani bence iyi olmadan kötü de olamaz, kötü olmadan iyi de olamaz. Yani şöyle e, açıklayayım, dünyada sadece iyilik olduğunu bilsek ona iyilik demezdik muhtemelen ya da sadece kötülük olduğunu bilsek sadece kötülük de demeyiz.
2: Kötüler Aslında... iyi
6: ki varlar ki iyi
0: tanımımız var diyeyim o zaman. <gülüyor> Aslında biraz referans noktası gibi değil mi? Yani mesela iyi ve kötü diyoruz. As- e- iki uç noktadan bahsediyoruz. Belki de bunun bir nötrü var. Ve bu nötre göre hani o orta nokta o belki sıfır noktası olarak bile tarif edebiliriz bunu. Kötülüğü eksi uç olarak tanımlıyorsak ve iyiliği artı uç olarak tanımlıyorsak. Ona göre de biraz şekillendirmiyor muyuz? Mesela... Yaptığımız bir şeyi iyi olarak değerlendirdiğimizde hani kötü değil ve kötüden uzak olduğu için iyi olarak değerlendirebiliyoruz. Hani tam anlamıyla bazen iyi demiyoruz ama kötü de değil dediğimiz nokta. Hani ona göre daha iyi hani bir referans noktası var gibi.
4: Can şey yoruma aklıma geldi. Bir sayı doğrusu düşünün arkadaşlar. Eksi ve artı. <gülüyor> evet.
0: Kötüler eksiye doğru gidiyor. İyiler artıya doğru ve bunun bir derecesi var.
2: Bu programda her şey koordinat sisteminde ve belirlidir.
7: <gülüyor> Bence birazcık daha şey. Yani kötü ve iyiden çok ben hani o ortadaki alana dediği gibi inanıyorum. Hani oraya gri bölge dersek gerçekten. Genel olarak yapılan çoğu şey gri bir bölgede bir şeyi iyi ya da kötü olarak nitelendirmek için e, niyete de bakmak gerekiyor. Çünkü bir insan çok iyi bir niyetle bir işe başlayabilir ama sonra kötü sonuçlanabilir, başkasına zarar verebilir. Niyete bakmak gerekiyor ve böyle çok uçlarda olması gerekiyor anladınız mı? Çünkü kişi kendisi için bir şey yapıyor, bir yani kendisini düşünerek bir şey yapıyor ama karşısındakine kötü geliyor bu. Yani bu iyi midir, kötü müdür şimdi arkadaşlar?
6: Bu hep şey
3: çıkıyor ya. Herkesin siyahı da beyazı da farklı yoğunluktadır. Farklı şekildedir. Grisi de aynı şekilde. O yüzden hani bana siyah gelen başkasına beyaz gelebilir ya da tam tersine gri gelen siyaha kaçabilir bir başkasında. Hani hepimizde siyah, beyaz ve gri var ama bunun yoğunluğu da e, görüntüsü de hep farklı. Yani bence siyahın tonu bile farklıdır hepimizde. Bana aşırı kötü gelir bir şey. Ama şey o kadar kötü gelmez. Ya bu da bence işte hem çevreden hem de genel bir özet gibi olacak hepimizin söyledikleri. Sadece hani niyet de bazen. Davranış da yetmiyor. Hani ikisi birbirini tamamlayan unsurlar neticede.
6: Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Ben evet katılıyorum. Her ne kadar hepimizin iyisi veya kötüsü farklı düzeylerde olsa da bence genel olarak topluluklar halinde yaşadığımız için Temel bir iyi ve kötü kavramı bizim için gerekli. Yani toplumun nereye gideceğini birazcık daha yönlendirebilmek için, düzeni belki sağlayabilmek için bir iyi ve kötü kavramı günlük yaşamımızda bence gerekiyor. Her ne kadar kimse, kimse kimseye karışmasın desem de yine de bir temel iyi kötü kavramları olmalı. En azından belli yasaklar, belli çerçeveler olmalı ki. Toplumdaki kalabalık yaşamlardaki düzen sabit kalabilsin. Çünkü kötülüğün veya iyiliğin olmadığı bir dünyada herkesin her şeye izni varmış gibi geliyor bana. Bu da karmaşa bir kaos hali gibi.
1: Bence biz bunu e, bir körlük içerisinde sağlıyoruz aslında. Biz aslında Sedef'in söylediğinden beri şeyi düşünüyorum, İlk kötülüğü düşünüyorum. Geçmiş podcastlere atıf yaparak Kabil'in Habil'i öldürmesine geleceğim. <gülüyor> e, mesela oradaki öldürme sebebi neydi? Kıskançlık. Aslında kıskançlıktan ziyade ya tabii ki çeşit kaynaklara göre rivayetler var ama ya benim bildiğim e, yani popüler olan da o sanırım. Bilmiyorum belki ben biliyorum diye popüler dedim. Habil bir e, e, hayvancı işte hayvan otlatıyor, ediyor. Kabil'i bir çiftçi. Kabil'in hayvanları, Kabil'in otlarını yediği için aslında bu bir iyilik. Hayvanların beslenmesi, gelişmesi belki işte Habil, hayvanlar büyüdükten sonra Kabil'e de işte hayvanın etinden, sütünden faydalanması ona da verecekti. Böylece o iyiliğin karşılığını da alabilmiş olacaktı. Ama e, kıskandı. Dedi ki işte o benim emeklerimi heba ediyor e, diye, o hayvanları bakımını üstlenemesin diye öldürdü kardeşini ve bir kötülüğe sebep oldu. Ama Kabil'e göre bu kötü bir şey değildi. İşte a, a, burada da Bittakaslı'nın söylediğine göre ya aslında bizim söylediklerine göre e, kişisel bir şeydi. E, bunu nasıl körlüğe bağlayacağım? Mesela e, aslında toplumda da bir şekilde bu iyilikler ve kötülükler hep oluyor. Ee, ama belli bir düzenin sağlanması için göz yumuyoruz. İyiliğe de çok göz yumuyoruz, kötülüğe de çok göz yumuyoruz. İşte bu yüzden ül- ülkede tagler açılıyor, Twitter'da gündem oluyor. Bir şeylere ses çıkartıyoruz. İyi olanı da payla- paylaşmaya, kötü olan için de ses duyurmaya çalışıyoruz. Tercih edilmemesi gerekenlere karşı tercih edilebilen, edilmesi gerekenleri savunmaya çalışıyoruz aslında dengeyi buradan yakalamaya çalışıyoruz ama bu birazcık da yağmacılığa sebep olduğu için bir görmezden gelme hali var insanlarda farkındalığa karşı bir algı kapanması gibi bir şey var ve bu bence bizi bir arada tutabilen bir şey
6: Konuyu belki de farklı bir yerden ele alarak ben şunu da eklemek istiyorum. Hani dediğim ya tegler açıyoruz, kötüye karşı ses çıkartıyoruz. Ee, benim son zamanlarda çevremde bununla ilişkili en çok duyduğum şeylerden biri de eskiden de bu kadar kötülük var mıydı? Yani vardı da, yaşanıyordu da acaba bizim mi haberimiz yoktu? Yoksa şimdi mi çok arttı? Ama baktığımız zaman özellikle ben Küçük bir şehirde yaşıyorum. Ailem de burada hani doğup büyümüş, burada yetişmiş insanlar. Ve onlar şunu söylüyorlar. Aslında hep kötülük vardı. Yani belki Twitter'dan dünyaya ya da ülkeye açılamıyorduk. Ama burada herkes birbirinin ne yaptığını bilirdi. Ve Onur'un dediği gibi aslında buna belli bir düzeyde de göz yumarlardı. Bir körlük halinde hareket ederlerdi. Hep kötülük vardı, herkes birbirinin ne yaptığını bilirdi, gizli kapılar arkasında neler olduğunu herkes bilirdi çünkü gerçekten küçük bir yerdeyiz. Ama iyiliğe göz yumulduğu kadar evet kötülüğe de göz yumuluyordu, hala da belli çapta evet göz yumuluyor belli bir şekilde körlük halinde hareket ediyoruz.
5: Ben e, Onur'un Habil Kabil söyleminden şunu şey yapacağım aslında hani e, Habil Kabil'i öldürüyor ama daha sonrasında pişman da oluyor. Yani evet bir kötülük yapıyoruz. Belki tamam hani son pişmanlık fayda vermez diyoruz ama bazı kötülükler telafi edilebilir şeyler. Ve biz aslında hani vicdan dedi Sedef de, ona da atıf yapmış olayım. Hani vicdanımızla birlikte o kötülüğü yaptıktan sonra pişman hissedip e, onu düzeltmek için bir şeyler yapıyorsak ve o kötülüğü bir daha yapmamaya çalışıyorsak aslında bu da bir anlamda kötülük yaptıktan sonra hani kötülük yaptığı için değil ama pişman olduğundan ve onu düzeltmeye çalıştığı için o kişinin de kazandığını göstermez mi?
0: Bence gösterir. Hatta şu açıdan bakarsak Hani hep böyle şeylere ya geçmişe dönüp baktığımızda bizi kötü hissettiren, kötü olduğumuzu düşündüğümüz anlara baktığımızda öfkeşke yapmasaydım, şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye o işte tercih edilebilir olma hali falan filan. Ama böyle bugüne baktığımızda şunu görürüz hani o gün o kötülük yapılmasaydı belki de gerçekten şu anki iyilik hali bilinemeyecekti ya da şu an olduğumuz insan olamayacaktık hani o belki içimizde o zaman da kötülük vardı. Ama şu anda işte e, sen de dediğin gibi Funda işte pişman olup bir şeyleri değiştirmeye çalıştığımızda oradan ders alıp yola devam ettiğimizde kötüden iyiye doğru bir yere doğru gidiyoruz ve aslında kazanmamıza sebep olan şey de bu değil mi? Hani uzun vadede kazanırız dediğimiz konu gibi.
6: Peki biz kötülük yaptıktan sonra pişman olan insana iyi insan diyebilir miyim
3: Bence,
4: Bence
3: orada... evet. Ben şeye önem veririm sanırım orada. O insan gerçekten o kötülük kötülük olduğunu bile mi yaptı? Yani ben bir şey yapacağım ve bunun karşıdaki insana zarar vereceğini biliyorum. Kötü olduğunu biliyorum. Ben tüm bilincimle o kötülüğü yaptıysam o an kötüyümdür. Ama sonrasında yani biraz da gerçi o anki durumlar da çok etkili tabii ama sonrasında bundan ders alıp o an hani o kötülüğün ne kadar zarar verdiğin farkında olup o farkındalıkla insanlara daha çok iyi davranmaya çalışırsam bence yine orada iyi olmaya kazanırım ve diğer insanlar daha çok kötülük kazanmamayı kazanır. Biraz karışık bir cümle oldu ama bence oradaki niyet hani gerçekten bilinçli mi yapıyor o kötülüğü, ne kadar bilinçli yapıyor? Çünkü Banu'nun dediği gibi hani önceden bir kötülük yapıyoruz ve şu anki halimizde diyoruz ki hani şu anki aklım olsaydım, o anki kötülüğü yapmazdım. Ama o kötülüğü yapmasaydım, şu anki aklım olmazdı. Biraz
7: bu döngü yani. O zaman Sedef'e birazcık daha renk katayım. Ee, kötü dediğimiz ve iyi dediğimiz şeyler... ...birçok şeyden kafamızın içine giriyor. Ama gerçekten görüp, üzerine düşünüp... ...bize söylenen bir şeyi böyle ayrıntısıyla araştırıp... ...gerçekten bizim için fikrimizce iyi mi, kötü mü diye bakmamız gerekiyor. Yani ezberlenmiş bir kötülük ya da ezberlenmiş bir iyiliğin ben bir faydası olacağını düşünmüyorum ezberlenmiş kötülükte insan unutabilir çünkü sinirli anında ama gerçekten bunun kötü olduğunu düşünen biri bence unutmaz
2: ben e, bu hayatta iyiler mi kazanır kötüler mi sorusuna dönersek e, bence iyilik ve kötülük birbirlerinin tanımlarının oluşmasını sağlıyorlar ve bu e, bana şey gibi geliyor böyle iyilik ve kötülük iki tarafta bedenleşmiş ve bilinç sahibi olmuş iki şey gibi düşünürsek onlar sanki insanları kendilerine çekiyorlar gibi iyilik insanı kazanıyor ya da kötülük insanı kazanıyor. İnsanlar onları kazanmıyor gibi geliyor biraz da sanki insanları almak için iki tarafı yarışıyor gibi biraz öyle geliyor.
3: Kazanma konusunda sanırım ben onlara çok katılıyorum ya. Biraz da hani ilk başta söylediğim cümleyle bağlantılı olarak vicdanla rahat olan her zaman kazanıyor. İyi de olsa kötü de olsa.
4: Bence de. Yani insan vicdanla da biraz sanki bana şey gibi geldi. İnsan olmayı becerebilen ve insan olan. Çünkü insan olan hata da yapar, yanlış da yapar. Hepimiz kötülük yapmışızdır yere geldiğinde. Bu ben de olabilirim sende Hepimiz iyilik de yapmışızdır. Ben de kesinlikle vicdan ve İnsan olabilen kişinin kazanacağını düşünüyorum.
5: Ben de şunu eklemek istedim Sedef vicdan deyince. Ee, aslında şunu fark ettim aslında şu an. Ee, insanla her şey değişebiliyor. Evet her insan biricik ama değişmeyen tek şey vicdan. Vicdan susuyorsa evet hani bir şeyler vicdan susabiliyor konuşabiliyor. O farklı bir şey hani vicdan susması ama... Ee, değişmeyen tek şey vicdan. Yani herkesteki vicdan rahat olduğu zaman bir şeyler aslında genele göre iyi olmuş oluyor. Bilmiyorum anlatabildiğim bir garip bir cümle oldu ama bunu söylemek istedim.
1: Ya ben aslında Sedef'in söylediğine şunu da eklemek istiyorum. Ee, hani dedi ya farkında olmadan birine zarar vermek diye. Aslında bu hukukta taksili suç olarak yer alıyor ve... Ee, yani bir suç olarak yer alıyor. Dolayısıyla bunun adına da bir ceza alabiliyorsun. Kötü olarak atfedilen bir şey bu. Aslında Kant'ı da tam olarak bu noktada anlayabiliyorum. Çünkü e, Kant e, kendi ahlak yasasında hani iyi, iyi birinin olmadığını, hani iyiliğin direkt olmadığını söylüyor. Hani bu noktadan dolayı söylüyor. Çünkü insanın farkında olmadan verebileceği zararların Olduğunu anlatmış bence birazcık şu anda bunun farkındalığı geldi ve e, madem iyiliğimizi ölçebilecek bir şey yok o zaman e, genelde konuştuğumuz gibi bizim iyiliğimizi de ölçecek vicdanımızdır.